0: Und ganz wichtig ist auf jeden Fall, dass die Vertraulichkeit des Hinweisgebers und allen Personen, die irgendwie von dieser Meldung betroffen sind, gewahrt werden muss.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ebner Stolz Mittelstandstalks. Mein Name ist Julia Schmidt, ich bin Redakteurin bei FAZ Business Media. Heute sprechen wir über das Thema Whistleblowing und ich weiß nicht, wie es da Ihnen geht, aber mir kommen da gleich mehrere Schlagzeilen in den Kopf, wo besonders krasse Fälle durch die Medien gingen. Ein Beispiel, Sie erinnern sich vielleicht, äh, vor zwei Jahren, das war noch relativ zu Beginn der Corona-Pandemie, da hatte eine Mitarbeiterin eines Schlachtbetriebs ein Video ins Internet gestellt, das äh, hatte sie heimlich gefilmt. Und ähm, darin war die Kantine des Betriebs zu sehen und wie dort die Mitarbeiter ganz dicht an dicht gedrängt saßen, was natürlich angesichts der Ansteckungen damals ein großes Thema war. Ja, das hat das Unternehmen natürlich in ein schlechtes Licht gerückt und am Ende wurde dieser Mitarbeiterin fristlos gekündigt. Also dieser Fall zeigt, dass Whistleblower oft nur einen geringen Schutz vor Repressalien haben, denn in Deutschland gibt es nur recht punktuelle Geheimhaltungs- und Schutzvorschriften. Doch das wird sich nun ändern, denn es gibt jetzt einen Referentenentwurf für ein Hinweisgeberschutzgesetz, so heißt das. Für die Unternehmen wird es also ernst und worauf sich die Mittelständler einstellen müssen und warum jetzt so großer Handlungsbedarf besteht, darüber spreche ich jetzt mit den Wirtschaftsstrafrechtlern Philipp Kötz und Christina Odenthal-Mittelhoff, Beide arbeiten bei Ebner Stolz in Köln. Also ich sag Hallo in die Runde, herzlich willkommen zu unserem Mittelstandstalk und
0: ich freue mich, dass Sie beide heute mit dabei sind.
2: Ja, hallo Frau Schmidt, hallo liebe Zuhörer, wir freuen uns auch.
0: Hallo Frau Schmidt, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir freuen uns sehr, dass wir heute dabei sein dürfen.
1: Ja, kommen wir nun gleich zur Sache. Sie sagen, die Zeit für die Unternehmen drängt jetzt. Warum besteht da so ein großer Handlungsbedarf, Herr Külz?
2: wir haben eine EU-Richtlinie seit dem Jahr 2019 ne, und diese EU-Richtlinie hätte durch Deutschland umgesetzt werden müssen bis Dezember 21. Ne, diese Umsetzung hat man letztendlich hier nicht vorgenommen. Warum auch immer seitens Deutschland. Das führt dazu, dass mit Ablauf der Umsetzungsfrist ähm, dementsprechend hier im öffentlichen Sektor von der unmittelbaren Wirkung der Richtlinie auszugehen ist. Dementsprechend ähm, gilt diese Richtlinie eigentlich für den öffentlichen Sektor seit Dezember. Das heißt, da ist die Ampel also wirklich eigentlich auf Rot. Da ist ganz, ganz dringender Handlungsbedarf. Wir merken das in der Praxis, dass auch Krankenhäuser, Universitäten, aber auch andere Einrichtungen noch überhaupt nicht gehandelt haben, obwohl sie hätten handeln müssen. Und im privaten Bereich, wenn man bei der Ampelsprache bleibt, dann ist der die Ampel auf, ich sag mal, gelb Richtung Orange fast schon rot. Ähm, auch da ist Handlungsbedarf. Ne? ich habe gerade gesagt, diese Richtlinie ist noch nicht umgesetzt worden. Es gibt mittlerweile aber ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutsche. Das heißt, da ist richtig Druck drauf und die Deutschen müssen das zeitnah umsetzen und hat dann reagiert auf dieses Vertragsverletzungsverfahren und hat, ähm, wie Sie gesagt haben, Frau Schmidt, mittlerweile einen Ressortentwurf und dieser Entwurf soll eben zeitnah in die Umsetzung kommen. Wir rechnen dann mit unseren Informationen, so im Juni in den Bundestag und dann in den kommenden Monaten wird das Gesetz dann dementsprechend in Kraft treten. Das gilt sofort für alle Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern. Das heißt, also da muss man dringend Handeln. Das dauert ja auch ein bisschen, bis man es eingerichtet hat. Das ist gar nicht so einfach, das einiges zu beachten. Und für die kleineren Unternehmen ähm, bis zu 50 Mitarbeitern, also alles, was mehr als 50 Mitarbeiter hat, muss auch was machen. Aber die haben eine Umsetzungsfrist von zwei Jahren.
1: Okay, aber das heißt, das gilt ja wirklich für ziemlich viele Unternehmen ab 50 Mitarbeiter oder 250. Das sind ja eine ganze Menge Unternehmen in Deutschland. Frau Odenthal-Mittelhoff, vielleicht könnten Sie unseren Zuhörern zunächst einmal
0: genauer erzählen, worum es bei diesem Hinweisgeberschutzgesetz überhaupt geht. Also konkret muss man sagen, geht es darum, Whistleblower, die im Zusammenhang, in irgendeinem Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit oder halt deswegen auch im Vorfeld einer beruflichen Tätigkeit, deswegen sage ich in irgendeinem Zusammenhang, Informationen über bestimmte Missstände, Compliance-Verstöße erlangt haben vor negativen Konsequenzen und sozusagen Repressalien zu schützen. Ähm, vielleicht an der Stelle nochmal ganz kurz zur Vollständigkeit. Ähm, darunter fallen übrigens auch Personen, die den Hinweisgeber unterstützen, also jetzt nicht im privaten Umfeld ähm, denjenigen bestärken, sondern die ihm in irgendeiner Weise dabei helfen, ihm oder ihr diese Meldung eben abzugeben. Verboten sind ähm, dabei jegliche Form von Repressalien und sozusagen die klassischen Vergeltungsmaßnahmen, natürlich die Kündigung oder auch die Verweigerung einer Beförderung, aber natürlich auch ähm, ja eine geänderte Aufgabenzuweisung, bestimmte Disziplinarmaßnahmen oder ganz klassisch auch Diskriminierung und Mobbing. Und um den Schutz von Hinweisgebern sicherzustellen, bedarf es zum einen ein, eines Systems und zum anderen aber natürlich auch bestimmten Sanktionen. Also zum einen natürlich Sanktionen gegen Personen, die eben Repressalien oder anderweitige Maßnahmen gegen den Whistleblower ergreifen. Aber übrigens natürlich auch ähm, Sanktionen gegen Personen, die böswillige Meldungen abgeben. Also ähm, die halt wirklich nachweislich falsche Meldungen abgeben und ähm, ja... Damit soll die Glaubwürdigkeit des Systems auch gewahrt werden und dementsprechend werden auch ähm, solche Personen sanktioniert. Herr Külz,
1: ist denn ein Hinweisgeber dann wirklich bei jeder Meldung vor Repressalien geschützt oder gibt es da auch Ausnahmen?
2: Ja, es gibt auf jeden Fall Ausnahmen. Meine Kollegin hat ja gerade die wichtigste geschildert. Also wenn ich eben vorsätzlich oder grob fahrlässig falsche Angaben mache, dann falle ich da nicht runter. Ansonsten hat das Gesetz, wie viele andere auch, in persönlichen und sachlichen Anwendungsbereichen. Also persönlich muss eben was sein, was die Person entweder im Vorfeld oder im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit ähm, mit dem Unternehmen letztendlich hier in Erfahrung gebracht hat, also ähm, letztendlich mitgenommen. Da können auch Bewerber drunter fallen, aber auch Leiharbeiter. Ne? Das geht schon relativ weit an der Stelle. Und dann hat das Gesetz auch einen klaren sachlichen Anwendungsbereich. Es war lange halt umstritten, aber ich glaube, der wichtigste äh, Themenbereich ist die Frage Straftaten, also jede Straftat, die in irgendeiner Form durch einen Mitarbeiter wahrgenommen wird oder bei der er meint, es könnte eine sein, die ist geschützt, zahlreiche Ordnungswidrigkeiten und dann gibt es noch einige Spezialfälle, aber ich denke, der, der Kernbereich, um den wir jetzt auch später gehen und den hat der Gesetzgeber auch im Auge, ist natürlich der strafrechtlich relevante Bereich.
1: Ja, ähm, ich kann mir gut vorstellen, was mit vorsätzlicher Falschmeldung gemeint ist, aber was ist denn eine grob fahrlässige
2: ja also, ich meine, wenn man, also der, der Jurist würde sagen ne, die äh, im Verkehr erforderliche Sorgfalt im besonderen Maße außer Acht gelassen das ist natürlich immer so eine so eine Abgrenzungsfrage ne. wir erwarten schon ähm, dass bei dem Thema genau geprüft wird und dass man also eher Richtung Vorsatz geht ne, dass es sehr eng ausgelegt wird weil natürlich eigentlich Sinn und Zweck dieses Gesetzes ist dass die Leute auch wirklich freiwillig melden und dass nicht jemand Angst hat zu sagen ihm oder stellt jemand im Nachgang ich habe grob fahrlässig was Falsches gemacht ne. also das wird sich eher in der Praxis auf die klaren Vorsatzfälle ähm, hinauslaufen dem einfach ganz klar sagt, okay, hat jemand vorsichtig falsche Angaben gemacht, dann fällt er nicht drunter, das andere wird ein geringer Anwendungsbereich sein. Ne? Also wie gesagt, im besonderen Maße außer Acht gelassen. Also ich glaube nicht, dass wir da in der Praxis juristische Diskussionen führen werden müssen, sondern jemand, der bewusst falsche Angaben macht, der ist draußen und die anderen, die sollen natürlich gerade ertüchtigt werden, Meldungen abzugeben. Ne? Mhm.
1: Jetzt ist es ja im Grunde ähm, eine gute Sache, klar, um Straftaten in Unternehmen einzudämmen und um die Person zu schützen. Ähm, aber wo genau besteht denn jetzt der Handlungsbedarf für die Unternehmen, Frau odenthal middelhoff Vielleicht können Sie dazu was sagen.
0: Mhm, gerne. Naja, also Unternehmen müssen natürlich erstmal einen internen Meldekanal implementieren der externe Meldekanal, ähm, die müssen natürlich nicht die Unternehmen selbst implementieren, sondern ähm, der wird dann beim ähm, Bundesamt für Justiz ähm, vor allem implementiert, ähm, genau. Und deswegen müssen die Unternehmen hingehen, ein entsprechendes System in welcher Form auch immer dann aufsetzen. Und ähm, aber deswegen erwähne ich das an der Stelle mit den externen Meldekanälen, die müssen an die Mitarbeiter Informationen zu den externen Meldekanälen bereitstellen. Und ähm, vielleicht an der Stelle auch ganz interessant: also anders als bisher vorgesehen von der EU-Richtlinie kann der Hinweisgebende jetzt nach dem vorliegenden Entwurf frei entscheiden, welchen von den Kanälen er denn benutzen möchte. Und äh, ihm werden damit sozusagen zwei ja wirklich gleichwertig nebeneinander stehende Meldewege eingeräumt. Und ähm, es ist in jedem Fall sinnvoll, bereits jetzt sich ähm, sehr vertieft damit auseinanderzusetzen, die Systeme, in welcher Form, wie gesagt auch immer, bereits jetzt einzuführen, weil man auch mal, das an der Stelle ähm, soll doch mal gesagt sein, vielleicht auch, ähm, Jetzt mal unabhängig von dem konkreten Gesetz, ist es auch ein ganz, ganz wichtiger Baustein im Rahmen eines Compliance-Management-Systems, um Compliance-Risiken zu minimieren. Also es ist in jedem Fall empfehlenswert. Ähm, es geht da ganz klar um die Aufdeckung von Risiken und vor allem auch, ähm, ja, der Vorbeugung, ähm, um bestimmte risikoanfällige Prozesse zum Beispiel oder ähm, Unternehmensrichtlinien, die äh, non-compliant sind. Ähm, aufzudecken und äh, ja, insofern lohnt es sich in jedem Fall und im Übrigen ähm, sieht ja auch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ähm, vor, dass ein Beschwerdekanal einzurichten ist. Das gilt natürlich auch dann nur ähm, für bestimmte Unternehmen ab einer bestimmten Größe auch, aber da kann man auf jeden Fall dann ähm, die Synergien nutzen und ähm, entsprechende ähm, Strukturen sozusagen auch zusammenführen.
1: Dann bleiben wir doch mal bei diesem internen Meldesystem. Hat das Unternehmen da komplett freie Hand, wie das ausgestaltet werden kann?
2: Das Gesetz hat dort klare Vorgaben, also schon relativ streng, also wie man auch mit so einer Meldung umzugehen hat und was da letztendlich hier für weitere Schritte zu veranlassen sind, aber bei der Frage, wie, wie ich ausgestalte, bin ich im Grunde genommen relativ frei. Also eigentlich könnte man wirklich eine Art Briefkasten an die Wand hängen, theoretisch, um zu sagen, okay, ihr könnt hier eine Meldung reinschmeißen. Aber wenn Sie sich die Folgewirkung angucken und die, die Maßnahmen, die daran gebunden sind, müssen innerhalb von sieben Tagen eine Rückmeldung geben. Sie müssen innerhalb von drei Monaten letztendlich hier den Fall aufklären. Sie müssen datenschutzrechtlich ganz stark aufpassen. wir müssen eben von der Gesetzeslage ja daneben aufpassen, wer fährt überhaupt vom Hinweisgeber? Wer ähm, darf letztendlich hier den Fall überhaupt bearbeiten? Also es gibt sehr viele Restriktionen im Gesetz. Und die, ähm, die mit einem Briefkasten zu erfüllen, Theoretisch denkbar, aber auf keinen Fall empfehlenswert. Das muss man klar sagen.
1: Und äh, welche Lösungen gibt es dann noch? Oder welche würden Sie da vielleicht auch den Mandanten empfehlen?
2: Ja, wir würden auf jeden Fall, also wir haben schon zahlreiche Mandanten in dem Bereich beraten. Es hilft wirklich nur, dass man ein elektronisches Hinweisgebersystem einführt. Ne? Das ist eine Art E-Mail-Account eine Art e äh, mit eben letztendlich hier diesen ganzen Einstellungen, in dem auch automatisiert eine An Antwort kommt, dass der Fall letztendlich hier eingegangen ist, bearbeitet wird, indem man auch ganz klar zuteilen kann, wer darf überhaupt Einsicht nehmen in den Fall, wer darf erfahren, wer gemeldet hat, wer darf erfahren, was gemeldet wird, indem man auch nachweisen kann, dass man die Schritte eingehalten hat, die vorgegeben sind. Deswegen hilft wirklich eigentlich nur ein elektronischer Weg, Weg. Wir haben da viele Diskussionen mit Mittelständen, weil natürlich viele sagen, naja, ich habe eigentlich gar keine Lust darauf, aber ich muss es halt eben machen und die wollen natürlich den möglichst einfachen Weg, aber unserer Auffassung nach ist der möglichst einfache und eigentlich der einzig sichere Weg ein elektronischer Meldekanal.
1: Ja, und dann gibt es ja noch so eine Ombudsperson manchmal in Unternehmen. Ist das auch eine Option?
2: Genau, das ist die Frage, wer das letztendlich auswertet. Also, irgendjemand muss ja die Meldung letztendlich in Empfang nehmen. Da hat man verschiedene Wahlmöglichkeiten. Das Gesetz sagt einfach nur, es muss jemand sein, der kompetent genug ist. Und wir sind in zahlreichen Unternehmen Ombudsmann. Warum? Weil natürlich der Erstaufschlag auch letztendlich hier einen dazu verpflichtet, dass man den Fall bewerten kann. Also, es ist gar nicht so einfach. Da kommt irgendeine Meldung rein. Also, wir haben einige Fälle, da meldet jemand, sagt, die Kollegin macht das Fenster nicht richtig zu. Also so Sachen hat man auch. Aber das sind natürlich nicht die Fälle, für die es das Hinweisgeberschutzgesetz gibt, sondern es geht ja wirklich um Straftaten. Und da hat man teilweise auch Schnellhandlungsbedarf. Da haben wir teilweise Sachen wie ähm, sexuelle Belästigung ne, oder Korruption oder Steuerstraftat. Das heißt, da ist also wirklich ähm, einfach auch rechtlicher Rat gefragt. Da muss man möglicherweise auch sehr schnell handeln. Ne. Und das muss man letztendlich auch einordnen können an der Stelle. Und möglicherweise gibt es auch ähm, gerade bei Steuersachen Korrekturbedarf. Das heißt also durchaus eilbedürftige Sachen. Man braucht schon so einen strafrechten Blick auf die Dinge. Und da ähm, lohnt sich schon, wenn man einen externen Rat einholt. Und wenn man daneben... Muss man ja auch sagen, das Hinweisgebersystem soll ja auch bewirken, dass die Mitarbeiter sagen, ich melde da wirklich, wenn ich was zu melden habe. Ne? Und da muss man sagen, wenn da ein Externer drauf ist, dann hat das zumindest für viele Mitarbeiter, so unsere Erfahrung, auch so einen Neutralitätsanstrich. Und die sagen, okay, da kümmert sich jemand, der neutral ist und da guckt sich den Fall an. Ansonsten, wenn das intern bleibt und das ist jemand, der möglicherweise direkt neben dem Vorstand oder der Geschäftsführung sitzt, dann sagen viele, naja, dann melde ich gar nicht hin, das bringt eh nichts. ne
1: ja. Ähm, Frau Odenthal-Mittelhoff, jetzt denke ich mir, egal für welchen Ansatz man sich entscheidet, wahrscheinlich gibt es bestimmte Dinge, äh, worauf man generell bei der Implementierung eines solchen Ka Meldekanals achten muss, oder?
0: Ja klar, auf jeden Fall. Also ähm, der Entwurf sieht vor, dass der Meldeweg, ähm, für den man sich auch immer dann entscheidet, auf jeden Fall so ausgestaltet sein muss, dass ein Hinweis entweder in schriftlicher Form oder in mündlicher Form oder natürlich auch ähm, auf ähm, beidem Wege ähm, erfolgen können muss. Und dann aber, und das allerdings nur auf Wunsch des Hinweisgebers, dass ähm, dann auch die Möglichkeit eines persönlichen Treffens eingeräumt werden kann. Und ganz wichtig ist auf jeden Fall, dass die Vertraulichkeit des Hinweisgebers und allen Personen, die irgendwie von dieser Meldung betroffen sind, gewahrt werden muss. Und es ähm, ist natürlich auch ähm, logisch, damit das Hinweisgeberschutzsystem entsprechend ähm, ja, funktionsfähig ist. Und ähm, an der Stelle vielleicht, weil das doch häufig verwechselt wird, also eine Anonymität ist nicht vorausgesetzt. Ich muss ähm, keinen anonymen Meldeweg irgendwie implementieren oder ähm, sicherstellen nach dem Gesetz, sondern ähm, die Personen, die ich dann vorher festlege, die in irgendeiner Art und Weise mit diesem Hinweisgebersystem dann betraut werden, ähm, die müssen die Vertraulichkeit des, ähm, der genannten Personen dann halt eben ähm, sicherstellen. Und äh, genau, ja, also Herr Külz hat es ja vorhin auch schon gesagt, dass dann ähm, auf jeden Fall ähm, sozusagen fachlich versierte Personen, ähm, Personen, die dann die Meldung entsprechend einordnen können, dann mit den Folgemaßnahmen und nach Möglichkeit auch mit der Entgegennahme von Meldungen ähm, je nach Konstellation beauftragt wird. Das sieht das Gesetz übrigens auch vor. Und ähm, das ist ja auch klar, ähm, gerade im Hinblick darauf, dass Interessenkonflikte vermieden werden sollen.
1: Aber ist das mit der Anonymität nicht eigentlich total wichtig? Also, ich stelle mir das so vor, wenn ich irgendwas melden würde, dann wäre mir das wahrscheinlich schon wichtig.
0: Es ist ja ein Unterschied, ob ich etwas wirklich komplett anonym, das tatsächlich gar niemand weiß wer da meldet. Das können sie natürlich grundsätzlich machen. Das schützt das Gesetz aber nicht. Das Gesetz schützt ähm, halt wirklich, dass man sagt, ähm, die Vertraulichkeit. ja, Ein bestimmter Personenkreis, der ähm, weiß halt eben um die Identität des Hinweisgebers und ähm, da muss man sagen, da geht es natürlich am Ende des Tages darum, wenn sowieso niemand weiß, wer es war, also wenn ich wirklich vollständig anonym bin, ähm, bedarf es ja sozusagen auch keines Schutzes am Ende des Tages, weil ich dann ja auch gar nicht die Gefahr von Repressalien ähm, und so weiter habt, das, was ich eingangs erläutert habe. Insofern ja. ähm, macht die Unterscheidung aus meiner Sicht auf jeden Fall Sinn.
1: Okay, ja, stimmt. Für wen äh, muss man das denn jetzt eigentlich einrichten? Also für Mitarbeiter, klar, Auszubildende, ähm,
0: Leiharbeitnehmer auch oder sogar irgendwelche externen Personen? Genau, also ähm, das ist tatsächlich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, ähm, weil hier eine ähm, maßgebliche Unterscheidung ähm, vorgenommen werden muss. Also zum einen, ich muss es einrichten, wirklich für ähm, Beschäftigte und auch für Leiharbeitnehmer, das sieht das Gesetz auch vor. Ähm, geschützt nach dem Gesetz werden aber auch darüber hinausgehende Personen, also Personen, die in irgendeinem ähm, beruflichen Kontext, eben halt mit dem betroffenen Unternehmen stehen. Also das können dann Geschäftspartner sein oder auch bestimmte Organmitglieder, ähm, ja auch ehemalige Arbeitnehmer übrigens, die werden geschützt. Also sprich, wenn die sich beispielsweise über ein externes System ähm, beschweren, sozusagen, um das Wort mal zu benutzen, ähm, sind die geschützt. Aber das Unternehmen muss einen Meldekanal für diese Personen nicht einrichten. Deswegen also da auch nochmal eine wichtige Unterscheidung, die ebenfalls teilweise etwas ähm, ja, durcheinandergeworfen wird.
1: Okay. Ich würde jetzt mal gerne darüber sprechen, was man jetzt so einen ganz, ganz konkreten Fall macht. Also stellen wir uns vor, eine Verdachtsmeldung von einem Mitarbeiter geht wirklich ein. Ähm, Herr Külz, was muss denn das Unternehmen jetzt weiter tun?
2: Genau, man muss zunächst noch innerhalb von sieben Tagen eine Rückmeldung geben, also eine Eingangsbestätigung an den betreffenden Mitarbeiter Das ist auch das Beispiel, was deutlich macht, dass der dass der Briefkasten schlecht ist, ne, weil wir dann einfach ein Problem bekommen teilweise, dann ne, an Briefe zu schreiben im Unternehmen wieder. Ne. Und dann muss man letztendlich hier dem Fall nachgehen und zwar ganz ernsthaft. Ne. Das heißt also letztendlich, man muss dann drei Monate später auch berichten, was hat man getan, man muss den Fall wirklich aufarbeiten. Ne. Und da muss man natürlich auch aufpassen, deswegen ist wichtig, dass man das sehr systematisch macht und eben nicht irgendwie hemdärmlich, weil man eben aufpassen muss, dass Letztendlich hier die Vertraulichkeit gewahrt wird. Das heißt also, die Person, die da meldet und auch der von der Meldung Betroffene, der darf eben nur einen ganz klar bestimmten Personenkreis bekannt werden im Unternehmen. Ne? Das ist gar nicht so einfach, weil es natürlich oft die Meldung auch den Rückschluss auf den Meldenden zulässt. Das ist also letztendlich hier ganz praxisnah. Ne? Und ähm, da muss man eben letztendlich hier schauen, ähm, dass der Sachverhalt aufgearbeitet wird und man dann geben entsprechend Konsequenzen sieht. Das muss man auch sagen. Der Nachteil ist natürlich auch, es wird natürlich ein, ein toller Fundus für die Staatsanwaltschaft werden, so ein Meldesystem. Wenn die durchsuchen, kommen vorbei und dann wird man genau gucken, wie haben die auf Sachverhalte reagiert. Da werden ja Meldungen eingehen, dann kann man eben letztendlich hier das System anzapfen, reingehen und gucken, was wurde eigentlich da gemacht, wie ist man damit umgegangen, hat man vielleicht den Fall gar nicht ernsthaft aufgeklärt. Das kann eben durchaus sein. Insofern eine sehr gute Dokumentation auch für Behörden, die da entsteht. Und man muss konsequent aufarbeiten und dann eben die richtigen Schlüsse ziehen.
1: Und äh, macht es da Sinn, auch anwaltlichen Rat einzuholen, Herr Kötz? Sie äh, sind ja ehemaliger Staatsanwalt.
2: Genau, es ist oft, äh, wir machen ja viele unternehmensinterne Untersuchungen, das ist gar nicht so einfach. Also gerade der Mittelständler hat sowieso oft die Kompetenz gar nicht im Haus. Also große Unternehmen haben ja teilweise so Investigationsteams, die den Sachen nachgehen können, aber gerade der, der Mittelstand hat ja nicht extra jemanden, der sich letztendlich mit diesen Themen auskennt. Daneben sind da ähm, zahlreiche Sachen zu beachten, wenn man eben intern aufklärt und nochmal das Thema Neutralität macht auch einen Unterschied. Also wir haben äh, viele Mitarbeitergespräche, die reden eher dann mit uns als möglicherweise jemand, der eben neben dem Vorstand sitzt und die sagen, okay, naja, der wird eh nicht richtig mit der Sache umgehen. Das erleben wir schon regelmäßig, dass es auch Sinn macht. Und wie gesagt, man muss es auch rechtlich würdigen können und dann möglicherweise auch an Behörden auch herantreten. Das ist ja auch das Thema externer, interner Meldekanal. Das ist ja auch ein großer Vorteil, wenn man es schafft, die Sache zunächst mal bei sich zu behalten. Ich habe ja früher als Staatsanwalt auch Durchsuchungen geführt. Das ist kein, ja kein Freudentag für Unternehmen, muss man klar sagen. Deswegen, also was passiert, wenn ich keinen ordentlichen Meldekanal habe? Und der Mitarbeiter hat den Eindruck, wir gehen der Sache nicht richtig nach. Dann wird er sich an den externen Meldekanal wenden und dann kommt möglicherweise unangemeldeter Besuch. Ne? Deswegen wichtig, dass man da eben der Sache richtig nachgeht und gerade die Mittelstände haben oft weder Kompetenz noch Ressourcen im Haus, um den Sachen hinreichend gut nachzugehen. Ne?
1: Ja, apropos externer Meldekanal, da haben wir jetzt eigentlich noch gar nicht drüber gesprochen und ich höre ja, dass Sie das auch äh, kritisch sehen. Ähm, Frau Odenthal-Mittelhoff, ähm, können Sie dazu
0: noch was sagen? Also zum einen muss man natürlich sagen, dass es erstmal grundsätzlich die Möglichkeit dazu gibt. Das halte ich durchaus schon für sinnvoll. Was ich tatsächlich eher kritisch sehen würde, ist, dass jetzt der deutsche Entwurf übrigens im Gegensatz zur EU-Richtlinie eine also sozusagen das Verhältnis gleichrangig nebeneinander sieht. Der ähm, Die EU-Richtlinie hatte ja gesagt, dass ähm, sozusagen erstmal den internen Meldekanälen eigentlich der Vorrang eingeräumt werden soll sinngemäß. Und das ist jetzt tatsächlich nicht mehr vorgesehen. Und da muss man natürlich sagen, da ähm, ist das Risiko natürlich deutlich ähm, höher jetzt, ähm, dass die Mitarbeiter sagen, okay, dann ähm, wende ich mich direkt an den ähm, externen Kanal grundsätzlich erstmal. Ähm, an der Stelle sieht der Gesetzentwurf aber übrigens auch sogar vor, dass ähm, ja, potenzielle Hinweisgeber sich unter bestimmten Voraussetzungen allerdings aber grundsätzlich auch an ähm, die Presse oder äh, ja, soziale Medien ähm, wenden können. Also sozusagen tatsächlich direkt an die Öffentlichkeit und äh, diese Informationen ähm, ja, einer breiten Masse bekannt machen können.
1: Ja, zum Abschluss vielleicht noch eine Frage, ähm wie finden Sie denn jetzt diesen Gesetzesentwurf? Also, sind Sie der Meinung, für den Zweck, also für das, was er bezweckt, ist das ausreichend oder fehlt da vielleicht noch etwas?
2: Für den Mittelstand ist es schon ähm, erhebliche Arbeit, ne, die da letztendlich hier ähm, drinstecken muss, allein sehen, was für Konsequenzen hat es, wenn ich nicht mache, ne? also wenn Sie die Bußgelder allein ansehen, wenn Sie kein System einführen, müssen Sie 20.000 Euro bezahlen, wenn Sie einen Fehler machen, ähm, während das System läuft, müssen Sie 60.000 Euro bezahlen, das heißt, also, das ist eigentlich im Grunde genommen zunächst mal billiger gar nichts zu machen, ne? Jetzt als ein, ein praxisnahes Beispiel, ne? daneben sind schon die ähm, die Vorgaben, also relativ hoch das Thema Geheimhaltung, das wird sehr, sehr schwer in der Form das umzusetzen an der Stelle, ich hatte es ja vorhin gesagt, also der Rückschluss ist sehr leicht möglich auf den, auf den Meldenden und dann ist es natürlich auch äh, letztendlich hier schwierig, an den an den Führungskräften im Unternehmen vorbei, Untersuchungen zu machen. Ne? Da, da muss man schon schauen, äh, dass die auch involviert werden und wenn man da nicht bekannt geben darf, ähm, letztendlich wer gemeldet hat oder nur unter sehr hohen Hürden, dann wird das wirklich extrem schwer in der Praxis überhaupt umzusetzen an der Stelle. Ich glaube, es ist schon an vielen Stellen notwendig, dass sich da was tut, auf jeden Fall. Ob man die Grenze bei 250 Mitarbeitern setzen muss, also wie gesagt, wir sind bei ganz vielen Unternehmen, Ombudsmann und die, ähm, die Anzahl der Meldungen, ne? also wenn Sie mehrere tausend äh, Mitarbeiter haben, dann kommt da schon was rein, aber also wenn Sie sich vorstellen, 50 Mitarbeiter, das ist ja ein, ein größerer Gaststättenbetrieb, ne? also was, wer, wer soll da letztendlich hier was melden und wenn er wirklich was hätte, was Strafrecht relevant ist, dann gibt es ja den Meldekanal, also sprich Staatsanwaltschaft und Polizei schon immer, ne? also, im Grunde genommen bei den harten Fällen steht es den Leuten ja frei, insofern, äh, wenn ich jetzt einen Wunsch gehabt hätte, hätte, ich auf jeden Fall die Hürde höher gesetzt, ne? das kommt mir schon sehr, sehr gering vor, ne? diese 50, 250 in der Praxis, Praxis, das ist schon nicht besonders groß. Ne?
0: Ja, und vielleicht an der Stelle muss man natürlich auch nochmal sagen, ähm, eben gerade im Hinblick nochmal auf die Unterscheidung interner Kanal, externer Kanal. Ähm, es ist auch immer eine Frage der Kultur im Unternehmen und der Kommunikation. Und äh, gerade das Thema Compliance-Kommunikation sollte man sowieso nicht unterschätzen. Und ähm, wann wird ein Hinweisgeber ähm, sich eher in einen externen Kanal wenden? Natürlich dann, wenn er in die Wirksamkeit ähm, sozusagen des eigenen Systems überhaupt kein Vertrauen hat. Und ähm, deswegen also nochmal wichtig ist wirklich, dass man nachhaltiges Bewusstsein ähm, generell auch für das Thema Compliance schafft und ähm, dass man intern wirklich eine Anlaufstelle schafft für Mitarbeiter, ähm, für auch kritische Situationen, um sich gegebenenfalls beraten zu lassen und aber ganz klar auch die Informationen halt dann entsprechend und das Wissen über das Hinweisgebersystem vermittelt.
1: Gut, ja. Spannendes, ähm, vor allem sehr wichtiges Thema. Danke Ihnen beiden, ähm, dass, Sie, dass Sie heute mit dabei waren, dass Sie uns Einblicke gegeben haben. Sehr gerne und vielen Dank
0: Ihnen.
2: Ja, vielen Dank. Sehr gerne.
1: Ja, liebe Zuhörer, danke Ihnen auch für Ihr Interesse und nächstes Mal geht es bei uns mit einem anderen Thema weiter. Und zwar geht es um globale Lieferketten. Das Thema hat ja angesichts der Ukraine-Krise nochmal deutlich an Brisanz gewonnen. Also wir freuen uns, wenn Sie wieder reinhören und bis dahin, machen Sie es gut.